0: L'invité de Dimitri Pavlenko bon, Avec le Figaro Marron. Et, Bonjour. Je le disais, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, hein, la Fondapol pour les intimes. On va parler un petit peu d'Emmanuel Macron. On va aussi parler de votre livre, Le Christianisme au XXIe siècle, ouvrage collectif euh, sur la place des religions dans le monde qui n'est pas du tout celle que l'on croit en France. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la situation politique et notamment de ce qui se passe à droite. Euh, vous avez été candidat pour les régionales, pour euh, LR qui venait tout juste d'être créé en 2015. On est justement à trois semaines du premier tour des régionales. Et on a là le spectacle d'un parti, Les Républicains, qui est en train de se déchirer sur une question de fond. Quel est son centre de gravité euh, Est-ce qu'ils en ont encore un quand certains pensent vers Emmanuel Macron, quand d'autres plutôt vers le Rassemblement National Exemple Guillaume Pelletier ou encore Éric Ciotti il y a quelques semaines. Est-ce que les Républicains savent encore où ils habitent, Dominique Reynier
1: euh, vous avez rappelé, j'ai été candidat en 2015 en Occitanie, puisque c'était l'objet oui. de, de l'édito de Guillaume Tabard. Le, le La difficulté pour, pour les LR, c'est euh, depuis la défaite de 2012, de n'avoir, ce qui fait quand même dix ans maintenant, de n'avoir pas réussi à construire un discours qui les réunissent derrière lequel ils se retrouvent avec un ou des chefs euh, qui euh, les représentent dans une unanimité euh, euh, relative il n'y a pas cela et et, et il n'y a pas et ça n'est pas venu à aucun moment et conséquemment euh, dans un pays en plein bouleversement dans un monde qui ne cesse de se transformer eh bien là ça devient une forme d'absence, en fait. Mmh. La, la, la droite LR n'a pas réussi euh, à tenir un discours depuis qu'elle a perdu le pouvoir pour euh, occuper une position d'opposant structurée avec une vision, euh, une pensée, des idées, et des femmes et des hommes pour porter ces, ces idées. Euh, et, 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 et évidemment, la, le vide ne reste pas. C'est-à-dire que personne n'attend la droite. Personne ne les attend. Mmh. Euh, et donc, il y a une... Euh, une euh, font un vide qui est comblé par le, par le Rassemblement National. Marine Le Pen était cantonnée dans une position beaucoup plus à droite jusque-là, mais l'absence de discours LR ou de représentation claire des LR l'amène à, à aller sur ce terrain-là et peu à peu à absorber une partie de la droite, l'autre partie étant aimantée par Emmanuel Macron.
0: Oui, alors il y a un mois justement, vous publiez avec la Fondapol une enquête qui montrait que de plus en plus de Français s'autodéclarent de droite, on a 38% aujourd'hui, c'est 5 points de plus qu'il y a 5 ans, contre 24% qui se disent de gauche. Il y a donc, ce que vous parlez de droitisation de la France, mais objectif Effectivement, les chiffres ne, ne disent pas le, le contraire. Est-ce que ça, justement, ne devrait pas conforter un parti comme LR Enfin, la question qui se pose, c'est quoi ces valeurs de droite qui s'expriment dans ce bloc de 40% Oui,
1: ben, vous avez bien raison, parce que toute la question est là. Il y a un mouvement de droitisation qui me paraît pas contestable et qui, au-delà des sondages, se voit dans les urnes. Ça, c'est quand même le plus important. Alors, si on cherche à le voir en France par la victoire des LR à la présidentielle, on, on ne l'a pas vu en 2017... Euh, on pourrait ne pas le voir en 2022, on, on saura cela, mais, mais c'est plus profond que ça. C'est un mouvement continental, européen, et, et la France est très, très nettement emportée par ce mouvement. Mais comme vous le disiez, c'est une question de valeur. Et, et au fond, euh, sur des sujets comme la sécurité, euh, comme la justice, euh, comme l'éducation, euh, sur ces sujets fondamentaux sur lesquels les Français ne peuvent pas céder parce que c'est essentiel, euh, il y a eu un abandon euh, une absence de préoccupation par beaucoup de formations politiques et en particulier à gauche qui auraient pu rester sur ces, sur ces sujets là je pense aussi à la laïcité et donc les français se, se, se déplacent vers des partis qui leur semblent mmh. euh, tenir
0: compte au fond de ces de ces préoccupations donc vous pensez que la droitisation des français c'est une déception par rapport à l'offre de gauche en, en tout cas la la, la... la droite refuge.
1: J'ai parlé de défection de la droite tout à l'heure ou d'absence de la droite, ce qui me paraît une réalité. On pourrait dire la même chose de la gauche sur des sujets mm -hmm. comme l'intégration des immigrés, sur la laïcité, sur l'école, euh, sur ces sujets-là. La gauche, a,
0: une partie de la gauche a pris des positions qui sont ah invraisemblables oui. et que personne ne comprend. Alors dans ce cas, je vous ai mal compris. Vous dites que euh, c'est pas une droitisation de la, des, des Français, c'est plutôt une, une extrême droitisation par déception de l'offre politique de la droite classique. Non, je je reconnais que c'est un peu difficile, un peu
1: compliqué, mais euh, il y a une droitisation parce que le, le pays, par d'autres facteurs, euh, oui. va à droite. Il y a la démographie, le vieillissement démographique, il y a la crise. C'était évoqué, d'ailleurs, c'est un peu le but aussi du voyage présidentiel, ce que moi j'appelle la crise patrimoniale. Euh, on, on craint la disparition de ce mode de vie à la française. Euh, et donc tout ça, ce sont des, des valeurs qui sont plus à droite qu'à gauche. Mais la gauche n'a pas tenu son rang non plus et elle a envoyé des électeurs vers la droite, mais aussi mmh. vers, le, vers le Rassemblement National. Euh, les à l'heure, elles sont, elles sont nombreuses. Et par certains côtés, si je prends le libéralisme économique, la France aujourd'hui est pour le libéralisme économique, c'est-à-dire pour donner plus de liberté aux entreprises euh, et, et moins, moins, moins de pouvoir à l'État. Mais elle est aussi pour plus de sécurité et plus de contrôle de l'immigration. Mmh. Euh, et là-dessus, au fond, les LR oui. euh, n'ont pas réussi à avoir un discours. Ils ont des discours... Parfois intéressant, mais souvent très éclaté, parfois un peu polémique, on l'a vu récemment, euh, et ça ne donne pas une vision d'une formation politique. Oui. C'est une espèce de, au fond, de, de syndicats qui regroupent des élus ou des candidats à des élections, mais qui n'ont plus
0: euh, grand-chose en commun. Donc, si je résume, vous pensez que les Français, c'est moins d'État, mais plus de régalien, être plus fort sur le sur ce que le cœur de l'action de l'État, les pouvoirs de police, les pouvoirs de, de justice, la défense, etc. La souveraineté aussi, thème très très fort. Euh, et sur la question maintenant du front républicain, cette vieille idée qui remonte à plus de 20 ans, de consistant à, à faire barrage au Rassemblement National, est-ce que vous pensez que cette idée a, a vécu puisque on entend beaucoup de gens dire, mais regardez le niveau du chômage, le niveau de la violence dans la société, les déficits, la dette, le baisse, la baisse du niveau scolaire, la pauvreté. 10 millions de Français quand même sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Tout ça relativise considérablement l'incompétence que l'on prête au Rassemblement National, Dominique Reynier, hein
1: oui, alors bon, c'est comment dire C'est un. Euh, il y a beaucoup, évidemment, de, de, de sujets dans, dans, dans la question que, que vous posez.
0: Oui. Euh, je, je parle de, le slogan de Marine Le Pen, en ce moment, c'est Essayez-nous. Oui, essayez-nous. Euh, bah, de toute façon, ce qui est certain, c'est que le thème de
1: l'incompétence euh, des partis populistes et du rassemblement national, ce thème-là est en train de, de s'éroder. Euh, on, on le voit parce que euh, depuis des années, les Français ont le sentiment que le pouvoir n'y parvient pas, la droite ou la gauche. Et donc l'argument selon lequel la compétence serait du côté des gouvernants et l'incompétence du Rassemblement national, cet argument-là faiblit. Par ailleurs, la crise sanitaire a affecté euh, l'idée de la compétence des gouvernants. Et puis je voudrais juste ajouter un mot sur la, la question du Front républicain. Ça ne marche plus. Ça fait un moment que ça ne marche plus. Et c'est assez pernicieux comme mécanisme. Il ne faut pas oublier que euh, demander euh, à des listes de se retirer d'une campagne électorale, alors que les électeurs, au point de départ, n'avaient pas été informés, pas été informés pardon, de cette possibilité, euh, c'est peu à peu expliquer qu'au fond, il y a une sorte de fluidité incroyable entre la droite et la gauche, que d'une certaine manière, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est faire l'argument précisément mmh. du Rassemblement National. On ne peut pas se contenter euh, de conseils régionaux qui, comme dans les Hauts-de-France ou en PACA, ont de, de grands partis totalement absents euh, de leur représentation. Oui. C'était le cas de la gauche en l'espèce. Mais ça pose un problème de fond.
0: Oui, les tambouilles d'entre-deux-tours, effectivement, désapprouvées par beaucoup de Français. Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol avec nous ce matin sur Radio Classique. Alors, vous avez dirigé un ouvrage collectif intitulé « Le 21 XXIe siècle du christianisme ». Ça paraît ces jours-ci aux éditions du Cerf. Livre qui bat en brèche hein, l'idée répandue dans notre France sécularisée que les religions sont en déclin. Euh, je donne ce chiffre hein, qui qu au début du livre, mais qui est extrêmement parlant, vous dites 80 pour 84 de l'humanité déclare aujourd'hui une affiliation religieuse, et vous dites qu'il n'y a jamais eu une telle part dans l'humanité euh, de gens qui se disent religieux.
1: Oui, moi je suis français, je suis euh, professeur en sciences politiques, dans les sciences sociales. Je dis ça parce que c'est deux éléments qui font que depuis un, un siècle. Euh, on voit le monde comme de moins en moins religieux, bah c'est mmh. faux, c'est faux, le monde n'est pas de moins en moins religieux, il est de plus en plus. Et c'est la globalisation qui affirme cette présence, n'est même pas un retour, c'est une permanence et y une, et une, et un déploiement du religieux. Euh, alors notamment à travers un facteur qui est tout à fait empirique et matériel, c'est la démographie, c'est à dire que le taux de fécondité euh, des femmes qui ne sont pas qui n'ont pas une affiliation religieuse il est de 1,6. Euh, et le taux de fécondité des femmes qui, se, qui sont chrétiennes, il est de 2,6, de 2,9 pour les musulmanes. Et donc, il euh, y a une fécondité qui porte le développement de la religion, mmh. indépendamment, je
0: dirais, du prosélytisme ou de l'adhésion euh, à une mmh. religion qui n'était pas la sienne. Alors, vous dites d'ailleurs, parce que vous êtes un, vous intéressez à la politique, qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre notre sujet, puisque la France, selon vous, entre dans un monde moins démocratique parce que plus religieux. Quelle est l'articulation des deux
1: Alors, la difficulté c'est de voir se développer dans la globalisation euh, des modèles d'une un, relation entre la politique et la religion qui ne sont pas des modèles démocratiques. Mmh. Euh, il y a trois éléments que, que j'ai que identifiés. Il y a d'abord le modèle chinois, qui, qui est un modèle où l'État contrôle entièrement la, la, la religion et la persécute. Les, les Ouïghours musulmans sont persécutés, mais aussi les chrétiens en Chine. Il y a le modèle islamiste, où la religion contrôle l'ensemble de la politique. C'est un... le projet politique. Hein. C'est le projet politique de oui. l'islamisme, c'est un projet totalitaire. Et puis, il y a un, 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 un troisième modèle, qui est celui des plateformes numériques, où là, on voit... Euh, des groupes religieux organisés s'organiser et exercer une pression auprès des plateformes les plus connues pour censurer des points de vue qui euh, de leur de de, de leur propre euh, lieu les 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 blesses ou les ou, ou, ou les ou leur paraît irrecevable. et donc un, un, un travail de au fond d'expulsion du disciple ou même de la liberté de d'expression menée par des organisations religieuses euh, qui sont très puissantes à l'échelle du monde quand vous avez comme Facebook, de milliards, 700 millions de comptes eh bien, à l'échelle de la planète euh, il y a des, 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 des milliards de croyants vous êtes sensible à cette pression-là et ça réduit peu à peu les, les libertés c'est une forme de théologico politique
0: numérique C'est un livre vraiment passionnant que ce livre, le 21ème siècle du christianisme, merci Dominique Reynier on aurait pu en parler encore merci à vous. un petit moment je pense, merci à vous 8h28 sur Radio Classique, dans un instant David Abiker est en studio pour la revue de presse ce sera juste après le rappel des...